0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Seguimos adelante en el estudio de la primera vida de Fray Tomás de Celano. En estos momentos, el biógrafo de San Francisco nos quiere contar la conversión de San Francisco, aquel relato conocido por muchos de nosotros cuando Francisco despreció el dinero e incluso vendió el caballo que tenía para su trabajo y para los desplazamientos. Por otra parte, seguimos adelante en el proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara. No se trata de una de las hermanas del convento, sino de Meser Ugolino de Pedro Girardone, caballero de la ciudad de Asís, que da testimonio acerca de la santidad de Clara antes de entrar en el convento y en la vida conventual. También recibe de ella un milagro. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la animación perfecta para que nosotros seamos evangelios vivos y vivientes al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Lucas Reflexionando el hijo pensó ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de llamarme hijo tuyo Tenme como a uno de tus jornaleros se puso en camino y fue a casa de su padre, cuando aún estaba lejos su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos.
2: Estudiamos hoy el capítulo cuarto de la primera vida de Celano, donde nuestro autor quiere explicar cómo el joven Francisco va convirtiéndose. Y para muestra, un botón. El desprecio del dinero, el acercamiento a la iglesia que amenazaba ruina y la veneración a los sacerdotes. Vamos a escuchar este interesante y bonito texto. Cuando
0: volvió el hijo a casa su padre lo vio de lejos y fue corriendo a su encuentro y conmovido le abrazó y colgándose del cuello lo cubrió de tierno le puso anillo y traje nuevo y una fiesta preparó
3: he aquí que constituido siervo feliz del altísimo y confirmado por el espíritu santo al llegar el tiempo establecido secunda aquel dichoso impulso de su alma por el que despreciado lo mundano marcha hacia bienes mejores y no podía demorarse porque un mal de muerte se había extendido en tal forma por todas partes y de tal modo se había apoderado de los miembros de muchos que un mínimo de retraso de parte del médico hubiera bastado para que, cortado el aliento vital, se hubiera extinguido la vida. Se levanta Protégese haciendo la señal de la cruz, y aparejado el caballo, monta sobre él, cargados los paños de escarlata para la venta, camino ligero hacia la ciudad de Foligno. Vende allí, como siempre, todo el género que lleva, y, afortunado comerciante, deja el caballo que había montado a cambio de su valor. De vuelta, abandonado ya el equipaje, delibera religiosamente qué hacer con el dinero. Y al punto, maravillosamente convertido del todo a la obra de Dios, no pudiendo tolerar el tener que llevar consigo una hora más aquel dinero y estimando como arena toda su ganancia, corre presuroso, para deshacerse de él. Regresando hacia Asís, dio con una iglesia próxima al camino, que antiguamente habían levantado en honor de San Damián, y que de puro antigua amenazaba ruina inminente. Acercóse a ella el nuevo caballero de Cristo, piadosamente conmovido ante tanta miseria, y penetró temeroso y reverente. Y... Hallando allí a un sacerdote pobre, besó con gran fe sus manos sagradas, le entregó el dinero que llevaba y le explicó ordenadamente cuanto se había propuesto. Asombrado el sacerdote y admirado de tan inconcebible y repentina conversión, no quería dar crédito a lo que oía. Por temor de ser engañado, no quiso recibir el dinero ofrecido. Y es que lo había visto, como quien dice ayer, vivir tan desordenadamente entre compañeros y amigos y superarlos a todos en vanidad. Mas él persiste más y más en lo suyo y trata de convencerle de la veracidad de sus palabras. Y le ruega y suplica con toda su alma que le permita convivir con él por el amor del Señor. Por fin, el sacerdote se avino a que se quedase en su compañía, pero, por temor a sus parientes, no recibió el dinero, que el auténtico despreciador del vil metal arrojó a una ventana, sin preocuparse de él más que del polvo, pues deseaba poseer la sabiduría, que vale más que el oro, y adquirir la prudencia que es más preciosa que la plata. Ponderé
0: a la casa del Padre, a la casa que un me abandoné. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti, yo me creo.
2: Tomamos hoy unos versículos. De la mal llamada parábola del hijo pródigo, más bien podemos decir del padre misericordioso, donde vemos cómo este padre, después que el hijo abandonara la casa y el país para derrochar el dinero y su propia vida, vuelve después de la reflexión de la crisis y del fracaso a la casa del padre. Aquel padre esperaba atentamente lo alto de una pequeña montaña a que su hijo volviera. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad como de belleza. Este texto nos viene como anillo al dedo para explicar la conversión que se está dando en el joven Francisco. Aquel hijo pensó ¿Cuántos jornaleros de mi padre que trabajan en su hacienda tienen al menos comida, casa y trabajo? Y yo me muero de hambre. Ante esa crisis existencial completa, este joven se pone en camino, también Francisco se pone en camino, también Francisco se dio cuenta de la lejanía de la misericordia de Dios en su vida y también Francisco siente como el padre misericordioso corre hacia su presencia, se agarra a su cuello y lo llena de besos pero encontramos una pequeña diferencia entre el texto evangélico y el texto franciscano. El padre misericordioso corre hacia el hijo para darle la salvación. El sacerdote al cual recurre es un hombre que está lleno de miedo. Sin embargo, San Francisco no huye de esa iglesia, sino que la acoge y dentro de sus posibilidades quiere convertirla, trabajar dentro de ella, sentirse uno más. Es el Señor quien nos da la salvación, aunque las mediaciones sean pobres y en ocasiones ineficaces
0: el camino donde encuentras tus manos otro barro
2: Y vamos sin más tardanza a estudiar el texto que, como dijimos anteriormente, es el capítulo cuarto de la primera vida de Celano. El autor empieza diciendo que Dios tiene un momento para cada persona. Al llegar el tiempo establecido, secunda aquel dichoso impulso de su alma por el que, despreciado de lo mundano, marcha hacia bienes mejores. Un tiempo y un tesoro. El tiempo de Dios que es distinto al tiempo de los hombres. Y el tesoro del reino de Dios que no se descubre hasta que la persona llega a una madurez. Pero Celano indica que no podía demorarse. Llegado este tiempo de la conversión, San Francisco tiene que responder positivamente a aquella invitación que le hace el Señor. Salir de la muerte en la cual está viviendo, cambiar su mente y su corazón desde los afanes del mundo hacia el reino de Dios. Sin un mínimo retraso por su parte porque ya había perdido tiempo e incluso estuvo a punto de perder la propia vida. Y casi utilizando las palabras del Evangelio que ponemos en el día de hoy de base, se levanta, se protege haciendo la señal de la cruz, apareja su caballo, monta en él, carga los paños de escarlata... Símbolos del de poder, de la opulencia, de las batallas, etcétera, etcétera. San Francisco se pone en camino, sí. Pero todavía tiene a sus espaldas muchas cosas del pasado. Su caballo, sus posesiones, ser burgués, las telas, el comercio, los viajes de negocio, etcétera. Se pone en camino, como siempre siempre que habla el Evangelio con presteza, con rapidez. Camino de la ciudad de Foliño. Vende allí, como siempre, todo el género que lleva y el afortunado comerciante deja el caballo que había montado a cambio de su valor. Lo vende todo, como dice el mismo Evangelio. ¿Quieres seguir al Señor? Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y encontrarás un tesoro mayor, el tesoro del mismo Señor.
0: Oh, mi Dios, yo te busqué entre todo cuanto tengo, pero me salió el encuentro, lo que soy sin miramientos. Y no soy nada si no estás, y no estás por donde busco, pues ya no hay bien para mí que me. Feliz fuera de ti. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza.
2: Porque ya está resuelto a hacer de su vida una entrega total y absoluta al Señor y a sus cosas. Quiere deshacerse de su vida anterior. Quiere deshacerse de su profesión, de los castillos en el aire que se había formado. Quiere deshacerse del dinero, de la posesión, de la familia y vivir dentro de la iglesia, aunque amenace ruina. Ves a las manos del sacerdote y el sacerdote acepta que viva con él, pero no acepta el dinero. Entonces San Francisco Además de la venta del caballo, hace otro gesto conocido y reconocido por la familia franciscana, por la iglesia en general, que fue tirar el vil metal por la ventana y no darse cuenta nunca jamás que estaba allí. Esto es todavía más importante que hacer un voto de pobreza. Decimos una y otra vez que en la familia franciscana no se hace el voto de pobreza sino de sin propio Porque una cosa es la ausencia del dinero y otra cosa es vivir la vida desde no importarme el valor que tenga el dinero, porque para mí lo más importante es Dios.
0: ¿Sí? Y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo.
2: Concluimos el testimonio de Messer Ugolino de Pedro Girardone, el decimosexto testigo del proceso de canonización de la Madre Santa Clara, alguien que conoció a la Santa Madre antes y durante la vida en San Damián. Él también es agraciado por un milagro que dentro de poco vamos a conocer. Escuchemos atentamente el texto
0: misterio de Dios, peregrina de Dios, clara tan solo una voz que hace vida el amor, clara ilumina al seguir el silencio interior, clara respuesta de hoy, de esperanza y valor.
1: Declaró también que el testigo había abandonado a su mujer, llamada Madonna Guiducia y la había devuelto a casa de su padre y su madre. Y durante más de veintidós años sin ella, nadie consiguió nunca que fuese por ella y la tomase de nuevo, a pesar de que había sido amonestado muchas veces, aun por personas religiosas. Por fin se le dijo, de parte de dicha Madonna Santa Clara, que ésta había sabido por una visión que él debía recibirla pronto y de ella engendraría un hijo con el cual debía alegrarse mucho y consolarse y que el testigo al oír esto se enfadó mucho. Pero a los pocos días se sintió forzado por un deseo tan grande que buscó y recibió a su mujer a la que durante tanto tiempo había tenido abandonada y de ella, como la dicha Madonna Santa Clara había entendido por visión engendró un hijo el cual vive todavía y con el que se alegra mucho y tiene gran consuelo. Preguntado sobre si había visto a la dicha Madonna Clara en la casa de su padre y su madre, como había declarado más arriba, contestó que sí, y que la había visto llevar una vida santa y honesta, como dijo antes. Preguntado sobre cómo sabía que la Virgen de Dios Clara había entrado en religión por las pláticas de San Francisco, respondió que esto era cosa pública y conocida por todos. Y que él oyó que San Francisco la tonsuró en la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Y después que ella entró en el monasterio de San Damián, oyó, y así es manifiesto y conocido, que fue de tanta santidad y bondad en su orden como puede serlo otra santa en el cielo.
2: El testimonio de Messer Ugolino de Pedro Girardone está unido con su propia vida y con su propia experiencia de la fe. En este momento de su testimonio empieza a hablarnos de su vida y de lo que la santa ha operado en ella. El testigo abandona a su mujer. No sabemos las razones. No sabemos si eran por causa religiosa, por negligencia de la mujer o incluso por dejadez del mismo meser ugolino. El caso es que ha abandonado a su mujer durante tiempo. Santa Clara sabe de este abandono por una visión y pide al Señor que la reciba e incluso en esta visión ve cómo... Meser Ugolino la recibe, la vuelve a recibir en su casa y concibe con ella un hijo. Le hace a Meser Ugolino saber que ella conoce, que ha abandonado a su mujer. Y él, Ugolino, se enfada en principio, pero una vez bajado sus humos, la recibe en casa y se cumple lo que Santa Clara había profetizado sobre él, la recibe en casa y engendra con ella un hijo. En este hecho, Meser Ugolino reconoce la santidad de Clara y su intercesión en su propia vida. ¿Cuántas veces nosotros dejamos abandonado lo que más queremos y gracias a la intercesión de los santos, particularmente en este caso de Santa Clara, volvemos otra vez a recobrar la alegría de pertenecer al Señor y de seguir sus caminos. Messer Ugolino habla a continuación y da testimonio de lo que había visto en Clara cuando ella vivía en la casa paterna, una vida santa, entregada a Dios como decíamos en el programa anterior, una vida en virginidad, en amor completo, en cuerpo y alma al Señor. Clara entra al convento de San Damián, sigue los pasos de Francisco precisamente por su predicación y es él, el mismo padre San Francisco, quien la consagra por medio de la tonsura religiosa. También Meser Ugolino termina su testimonio diciéndonos y hablándonos de la santidad de vida que tiene Santa Clara en el claustro del convento de San Damián
0: Es buscar la santidad La perfecta alegría convertir en sinfonía
2: Francisco y Clara@ arroba, os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo
0: franciscano.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez